0: Oh. Um.
1: Havuhattu podcast menee syvälle metsään ja luontosuhteeseemme. Minä olen Joonas Vaarala. Ja minä olen Otto Krunkvist. Tervetuloa havuiselle matkalle luonnon Kartiosaaren saunan uuni on jälleen viritetty. tulet, paksu savu, siivilöityy kauniisti ilta-auringon läpi ja jälleen on tämmönen lämmin, kaunis, kesäinen ilta täällä Itä-Helsingin saaristossa. Millekäs mielellä Otto on tänään tälle tullut?
2: Joo, täytyy varmaan aloittaa fiilistelemällä hiukkasen tätä säätä. Tänä aamulla siis lähdin pyörillä liikenteeseen ja oli kumisaappaat jalassa ja pipo päässä ja sadetakki päällä. Ja nyt sitten päätetään päivä shortseissa ja teepaidassa. Ilta on jo aika pitkällä ja onpa hieno joonas olla täällä taas kahdestaan nauttelemassa Taisi olla edellisen kerran kahdestaan maaliskuussa, kun oltiin täällä. Joo,
1: silloin oli kyllä hyvin tukevasti pitkät kalsarit jalassa hyvin miellyttävää olla täällä nyt vähän vähemmissä vaatteissa.
2: Edellinen jakso oli kyllä, sanoisinko, eeppinen. Täällä oli vieraana Miska Käppi ja Matti Rautaniemi podcastista, Molemmat ovat hyviä ystäviä ja juttu luisti. Ja päästiinpä nauhoittamaan äh, tiettävästi maailman ensimmäinen äh, suomeksi tehty äh, jakso
1: Saunassa. Joo, mä itse asiassa tein hieman Pientä tutkimusta ja ehkä määrittelykysymys. Mä löysin tämmöisen hyvinkin mielenkiintoisen Ylen-produktion, joka on äänitetty Tamminiemen saunassa. Ja se käsittelee nimenomaan ä, niitä keskusteluita, mitä Tamminiemen saunassa on käyty presentti Kekkosen aikana. Ja siinä haastateltiin erilaisia tyyppejä, ke, toki ketään sellaista, joka siellä hänen saunaseurassaan olisi ollut mukana, niin ei valitettavasti siihen lähetykseen ole. Ollut pääsy enää, mutta monia muita asiantuntijoita ja se on semmoinen kymmenen jakson mittainen nauhoitus, joka löytyy myös, myös podcast-formaatissa. Tämä oli mulle uutta
2: tietoa, pitääpä
1: laittaa kuunteluun. Joo, va- vahva suositus kyllä, ehdottomasti. Joo, saunajakso oli kyllä erinomaisen hieno. Siitä ihan kyllä hyvä, hyvä fiilis ja toivottavasti myös kuulijat sitä tykänneet.
2: Kyllä, tämä oli ollut myös pitkään meillä haaveena ja kuvaavaa on se, että kymmenes juhlajakso päästiin nauhoittamaan tuollaisessa suorastaan pyhässä paikassa meille molemmille. Hienosti vietiin toiselle kymmenelle tämä meidän jaksojen
1: määrä. No miten Sotto muuten tämä kesä 2018 on lähtenyt liikkeelle?
2: No mukavasti. No, tietenkin säistä sä olen nauttinut, niin kuin kaikki muutkin suomalaiset varmasti. Ja, ja tota, mehän saatiin semmoinen pieni startti kesään tuolla työhyvinvointimatkalla Kreikassa. Äh, Se oli hieno tyhjyreissu tutkimassa siellä vähän kreikkalaisia vähän tota, äh, perinteitä ja äh, historiaa ja kulttuuria. Ja, ja tota, voin kyllä sanoa, että Agropolis oli mainensa veronen vai mitä olet itse mieltä?
1: Joo, kerran aikaisemminkin siellä, siellä käynyt kaupungissa ja myöskin Akropoliksella vierailun, mutta näin tuoreemmilla silmillä ja, ja erilaisilla näkökannoilla varustettuna, niin kyllä siitä sai kyllä irti huomattavasti enemmän kuin viime kerralla. Kyllähän silloin ensimmäisellä kerralla oli hyvin vaikuttava kokemus, mutta kun siihen yhdistetään kaikki se, pyhä geometria ja matematiikka, ja, ja, ja sitä kautta pystyy ehkä ymmärtämään jonkunlaisen pienen siipaleen siitä maailmankuvasta, mitä he ovat edustaneet, niin se oli kyllä, kyllä vaikuttava, vaikuttava reissu.
2: Jääkö mieleen joku erityinen artefakti, minkä olisit nähnyt näissä useammassakin museossa, missä käytiin, mikä, mikä olisi tehnyt erityisen vaikutuksen?
1: No niitä toki oli useita, mutta mikä ensimmäisenä tulee mieleen, niin siellä oli tällainen meripihkariipus, joka oli muistaakseni kolmisen vuotta vanha, sen on ihan väärin nyt muista. Ja se oli kotosi Itämereltä, Baltiasta. Ja se kyllä mietityttää kovasti, että miten se kolme vuotta sitten on Baltiasta päätynyt sinne Akrapoliksen kukkuloille. Se, se, se jollain tavalla kyllä, kyllä jäi, jäi mieleen hyvin vahvasti.
2: Joo, itsellä oli myös useampi. Tietenkin kuuluisa antikyrean laite oli kertakaikkisen uskomaton.
1: Kertoisitko hieman tästä lisää?
2: Joo, kyseessä on siis tämmöinen, kutsutaan maailman ensimmäiseksi tietokoneeksi, joka löytyi tämmöisestä haaksirikkoutuneesta laivasta merenpohjasta kunta vuotta sitten. Ja tämä laite mittaa hyvin äh, tarkasti äh, eri planeettojen liikkeitä ja muutakin. Meidän aurinkokunnassa ä, siitä pystyy ennustamaan auringonpimennykset muun muassa ja, ja myös pitkälle tulevaisuuteen. Ja se hieno mekaniikka, millä se on rakennettu, on kertakaikkisen uskomatonta. Siitä on siis säilynyt vain fragmentteja, mutta tästä tosiaan viime jaksossakin hiukkasen puhuttiin. Ja, ja hämmentävähän siinä on tosiaan se, että eihän tämmöiset laitteet tyhjössä synny, eli sen on täytynyt olla jonkinlainen kehitystyön tulos.
1: Joo, ja siinähän kysymys ei vaan ollut pelkästä planetaareista kalenterista, vaan siinä oli useampi eri kalenterisysteemi. Muista egyptiläinen kalenteri ja, ja mitä kaikkia muuta kalenterisysteemiä, olikohan se kolme, neljä erilaista kalenterisysteemiä, mitä, mitä pystyi keskenään vielä vertailemaan, ja se oli aiv- a- aivan kyllä mykistävä, mykistävä laite kyllä.
2: Henkilökohtaisesti kuitenkin syvimmän vaikutuksen teki tällaiset äh, hääruukut, joita on löytynyt äh, jonkin verran. Ja niiden yhteydessä oli oli kerrottu myös tekstimuodossa, millaisia häärituaaleja muinaisessa Kreikassa on ollut ja ja se kyllä suorastaan kourasi syvältä sielusta, koska se oli todella kaunista luettavaa, kaunista katsottavaa, miten siinä kerrottiin, miten hääpari valmistautuu ja millaisia erilaisia riittejä tehdään ennen häitä ja millainen itse hääjuhla on ja muuta. Se oli, se oli huikea tapa myös päättää reissu, koska tämä oli viimeisenä iltapäivänä, kun lennettiin takaisin Suomeen.
1: Joo, ja se on sitäkin kautta helppo väylä tällaiseen kulttuuriin, koska naimisiin mennään aika lailla joka ikisessä kulttuurissa, mitä maa on päällään kantanut tähän mennessä. Mm-hmm. On taas monet muista näistä maagisimmista rituaaleista, ne jäävät helposti hyvin etäiseksi, kun sitä maailmankuva ei ymmärrä. Mutta hääjuhla, se on, se on hyvin selkeä. Ja
0: mm-hmm.
1: Se on myös re- relevantti meidän yhteiskunnassamme. Edelleen on säilytetty jotain ikivanhoja hääperinteitä ja niitä edelleen jatketaan, vaikka ei välttämättä ihan ymmärrettäisi, mikä niiden pohjalla on. mutta on hienoa, että monet tämmöiset vanhat perinteet on säilyneet nimenomaan. toki siinä on lainattu paljon ympäri Eurooppaa ja maailmaa juttuja, juttuja mutta moni juttu on silti säilynyt.
2: Kyllä, kalendariulut yleensä tällaisista kokonaisista kulttuureista kuolee viimeisenä, jos kuolee.
1: Ja mehän oltiin tässä vastikään tällaisessa häitä valmistelevassa rituaalissa tuolla Posion koro-uomalla. Tosiaan hyvä ystävämme Veikka. Terveisiä jälleen Veikalle sinne Kuusamoon. On, on menossa tuossa kesällä naimisiin ja, ja käytiin hänelle, hänelle pitämässä polttarit tuolla Posion korouomalla uomalla se oli kyllä, kyllä erittäin hieno paikka. Kiitos vaan Otto, että vinkkasit meille siitä paikasta. Olet siellä kerran aikaisemmin ilmeisesti käynyt pyörähtämässä.
2: Joo, kyllä. Sieltä menee todella kaunis tämmöinen, noin 45 kilometriä vaellusreitti, sen korouoman läpi, ja, ja se on suorastaan maaginen maisema. Taisin jossain jaksossa mainita siitä, miten mulla henkilökohtaisesti se, että, että jostain järvestä tai lammesta nousee, kalliot tai, tai, tai tota, rinne ylös, ja todella on niin kuin laaksossa jotain harjojen välissä, on, on jotenkin erityisen sykähdyttävää, ja, ja siellä on tosiaan lampia ja järviä toistensa perään, ja se korsusauna, missä silloin kävi vaan ihan vilkaisemassa, oli, oli sellainen haave, että joku päivä tullaan kaveriden kanssa tänne, ja nyt se sitten toteutui, ja, ja se oli todella, todella ainutlaatuinen viikonloppu. Ja, ja tota, best man hoiti hommansa hyvin, eli, eli tota, en epäile laisinkaan, etteikö itsekin, itse häistäkin tule ikimuistoiset, kun on Jooneksen kaltainen bestman puikoissa ohjelman osalta.
1: Joo, ne on tässä itse asiassa ihan hyvin, hyvin pian koittaa. Sellainen hauska pieni sivumaininta, että tämä jaksohan oli tarkoitus nauhoittaa tällä samaisella reissulla, tuolla aika lähellä Suomen ja Venäjän rajaa, Milloin kanssa olet, Otto, viimeksi käynyt Suomen ja Venäjän välisellä rajalla?
2: No tokihan Kuusamossa on tullut käytyä vähän väliä, kuten myös Sallassa ja muutenkin tuolla, tuolla päin, mutta ihan rajalla niin on oikeastaan käynyt kaksi kertaa. Ensimmäisen kerran Suomussalmella, joskus hyvin kauan aikaa sitten, ehkä 11. kesäisenä, ja toisen kerran sitten tuolla värrien tutkimusasemalla, joka todella on on, on tuota, Suomi ja Venäjän rajalla, eli, eli sinne ei myöskään ilman lupaa pääse. Ja sain yliopistolta tällaisen gradus stipendin ja meni sinne kirjoittelemaan Gradua tämmöisen kahden, kahden tota, siellä asuvan tutkijan kanssa. Ja, ja se, oli, se oli helmikuuta ja paljon lunta ja, ja tota, vähän tämmöistä suojasäätä, joten oikein mainiot hiihtokelit ja muistan kyllä hyvin sen, kun hiihdin siihen läheiselle tunturille. Seurasin semmoista jolkottelevaa poroa sinne tunturin laajalle, ja Sieltä katsoin sinne kaukaisuuteen ja näin sen rajalinjan ja sen, mitä myös sillä toisella puolella rajaa on. Ja silloin se todella valkeni mulle, että tässä todella menee fyysisesti raja ja meillä ei ole pääsyä tuonne toiselle puolelle, vaikka samankaltaista maisemaa, ehkä hiukan kylhempiä tuntureita ja ja muuta siellä siellä toisella puolella on. Se taisi olla edellinen kerta, kun olin... olin, Ihan siinä rajavyöhykkeellä. Miten sulla? Onko tullut käytyä rajavyöhykkeen tuntumassa?
1: No on kyllä tullut käytyä. Olen tässä varmaan useammassakin aikaisemmassa jossa mainittu, isäni oli rajamies. Ja paljonkin isän kanssa siinä on lapsena pyyrinyt rajavyöhykkeellä. Sinnehän ei yleensä kansalaisilla ole vapaata pääsyä, vaan se vaatii, vaatii asianmukaiset luvat, että rajavyöhykkeellä pystyy kulkemaan. Ja rajamiehillä toki on oikeus myös vapaa-ajallaan sitten siellä kulkea ja käytiin siellä sitten koiran samoilemassa ja marjastamassa ja niin poispäin. Muistan lapsena sen, että voi yllätti tosi paljon, paljon, kun me käytiin aivan siinä rajalla se, että kun oli puhuttu paljon, että siitä nyt alkaa sitten se suuri ja mahtava Venäjä siitä toiselta puolelta rajaa, niin vai koulut ollut
2: Neuvostoliitto silloin?
1: Kyllä se silloin vielä, vielä Venäjä, tai silloin jo venäjä oli. mielikuvissa ajatus siitä, kun oli, oli toki kuullut, kuullut Venäjästä, ja, ja, että se on tämmöinen köyhä ja erilainen maa kuin Suomi. Ja toki ajatteli, että se maisemakin on erilainen heti sen rajan, rajan toisella puolella. Ja mulla oli valtavan suuri yllätys että se ihan samanlaisena. Ei ne puut sen kummoisempia ollut siinä toisella puolella rajavyyhykettä. Ehkä sitä metsää oli vähän hoidettu eri tavalla, tai se taisi olla vähän tuuheampaa siinä kohtaa, mistä, mistä tämä muistikuva on. Mutta... Mut se tosiaan oli suuri yllätys, että siitä ei alkanutkaan mitään, se, mikään semmoinen dystooppinen betonikaupunki suoraan sitä rajalta, vaan se oli ihan samanlaista metsää. Siihän se raja nyt on vali piirtynyt keskelle, asumatonta korpea ja siinä se edelleenkin on. Ja mikäli siinä rajalla ei olisi ollut sitä poroaitaa, joka pitää suomalaisten porot suomalaisten puolella ja päinvastoin, niin ei sitä mikään olisi estänyt, etteikö sitä olisi voinut hilpasta yli. Ja että joka kerta, kun mä tällaisella rajalla olen, niin kyllä se on, se, siinä tulee sellainen pikkupoikamainen halu päästä pyörähtämään edes sitä pottuvarvasta siellä naapurin puolella. Mutta on, onneksi, onneksi ei, en ole siihen vielä sortunut, siitä voisi tulla suuria hankaluuksia.
2: Joo, itse olen toki monta kertaa raja ylittänyt ja totta kai tällainen suomalaisen silmin tutumpaa reittiä Nuijemaasta ja muualta, mutta ehkä ikimuistosin oli, kun kaverin kanssa liftattiin ää, Ivalosta Murmanskiin ja, ja ylitettiin raja sieltä. Toki silloin viisumit oli ihan normaalisti kunnossa, vaikka niitä pitkään kyllä siellä vahdattiin, kun oli tämmöiset kaksi, kaksi lifteria venäläisessä kyydissä. Mutta, mutta sen voi sanoa, että kun ajellaan se noin 3,5 kilometriä sinne Venäjän puolelle ja saavutaan Murmanskiin, niin siellä totisesti odottaa kyllä semmoinen betonihelvetti. Se todella ihmetytti mua, että miten hämmentävää on se, kun on tottunut, että tunturella kuin niin se luonto ja se ympäristö on täysin koskematonta. Ja siellä on tunturien tunnelma.
1: Ja ja vaikka vaikka Suominkin tunturien välissä niitä pikkukaupunkeja tai pikkukyliä on, niin ne on tosiaan pikkukyliä, eikä eikä mitään miljoonakaupunkia.
2: Joo, Murmanskissa asuu 400 000 ihmistä, eli se on melkein Helsingin, Helsingin kokonen. Ja siellä tosiaan kaupungista, kun lähtee talsimaan ylöspäin, niin nousee tosiaan tunturille, mistä myöskin... Jahas, logit tulivat pitämään äh, iltaseremonioitaan tänne, tänne laiturille. Myöskin vanha ystävämme Timo Kuikka äh, siellä, siellä ui. Ei ole siis Kuikka kyseessä, mutta hän on tällaisen lempinimen saanut, tulee usein tervehtimään meitä iltasin. Mutta tosiaan Tunturilta noustessa Murmanskissa sitten se kaupungin kuuluisa nähtävyyshän on tämä äh, Venäjän neljänneksi korkein. Äh, patsas, joka on tämmöinen sotilas, jolla on rynnäkkäkiväri olallaan ja katse on tietenkin mihin muuallekaan kuin länteen.
1: Sen verran uhkaavan näköistä lentelyä tässä on, että lenneeköhän tässä pesä jossain lähellä. No, se selvinneet pian. kyllä niin tällaista rinkiä tässä meidän ympärillä pyöritään. Vielä ei ole tullut pommitusta, mutta kuuta tässä täytyy.
2: Taisimme selvitä säikähdyksellä. Hyvä näin. Näistä kahdesta teemasta äh, päästäänkin hyvin jakson aiheeseen, äh, rajat. Linnulla on toki omat rajat ja reviirit, mutta ehkä asiantuntemattomuudesta ei puhuta siitä sinne enempää, mutta sen sijaan voitaisiin puhua ihan konkreettisista rajoista. Ja yksi tietenkin luonteva lähestymistapa tätä on rajojen historia. Tuossa viikonloppuna... Lueskelin ties monetteko kertaa vanhan Kalevalan äh, esipuhetta, ja, ja siinähän Lönnruut kuuluisasti spekuloi äh, Suomen jakautumisesta muinaisina aikoina kalevalaisiin ja pohjalaisiin. Ja tämä on semmoinen, mitä myös Juha Pentikäinen kritisoi kovasti, eli tämä äh, Väinämöisen surmaaminen pohjalaisten toimesta on semmoinen, mikä on aiheuttanut myös Suomessa paljon esimerkiksi saamelaisille äh, tuskaa ja, ja tota, vaikeuksia, vaikka varmasti Pentikäisen kanssa olta samaa mieltä siitä, että Kalevalan tematiikassa kyseessä on metafyysiset rajat, eli ei, ei lainkaan mitään todellista historiallista rajaa ole mennyt, ainakaan siinä muodossa, kun, kun Lönnruth esittää, mutta tokihan Lenruutista voi tätä asiaa kritisoida myös siltä osin, että hän samassa esipuheessa spekuloi sillä, että mahtokohan Väinämöinen ja, ja, ja tota, lemminkäinen olla näitä Suomen kantaisiä, eli ensimmäisiä ihmisiä, jotka on koskaan saapuneet Suomeen. Kieltämättä vähän hämmentää, että niinkin oppinut ihminen on, tuota, su- suostuu spekuloimaan näin naurettavalla asialla.
1: Hmm. Ja vaikka omia juuria siellä olekaan, niin, niin tästä saattaisi ehkä myös hämäläiset suuttua, koska heillä on myös hyvin vahva vanha historia. Ja mitä sitten ne hämäläiset?
2: Joo, kyllä. Silti tässä jonkinlainen juuri on, koska epäilemättä Suomessa on jo, jo ehkä tuhannen vuotta ollut tällainen selkeä jako tilallisiin ja, ja paimentolaisiin.
1: Kyllä, niin sanottu Lannan ja Lapin raja. Hmm.
2: Joo, ja edelleen kun tuosta ajelee Sodankylästä Rovaniemelle pikkuteitä, niin, niin siellä tulee vastaan, vastaan tämmöinen kyltti, koska se 70 kilometriä ennen Rovaniemiä, että tästä alkaa Lannan raja. Eli, eli edelleen elää tämmöinen eraja siellä, siellä Pohjoisessa.
1: Ja tämä on mielenkiintoista. Tiedätkö, missä tulee tämä lanta? En kyllä tiedä kerro ihmeessä. No, siitä on olemassa kaksi eri teoriaa. Ja toinen on se, että lanta viittaa landiin, eli maahan, siihen ajatukseen, että sä omistat jonkun tilkun maata ja sitten sä viljelet sitä ja se on suun. Tai sä et vuokrannut joltain tai, tai mutta se on kuitenkin selkeä oma reviiri. Toinen lähestymistapa on tähän, toki Lanta viittaa sitten myös tähän lehmän paskaan, mikä on myös oleellinen osa maanviljelystä ja sitä tarvitaan, sitä tuotetaan, sitä tulee väistämättäkin siinä maataloustoiminnan seurauksena ja sitä myös tarvitaan lannoitteena sitten pelloille. Ja lappihan nyt on sitten yksinkertaisesti lappi. Ja viittaa sitten, sitten tällaisiin niin nomadilaisiin paimentolaisiin, tai jotka, joilla, joilla ei ole yhtä tiettyä paikkaa, vaan vuoden aikojen mukaan siirrytään sitten paikassa toiseen. Ja, ja erikseen sitten on talvipaikat, talvilaitumet ja kesälaitumet.
2: Niin, muista yhdestä lähteestä lukeneni, että se raja on ollut hyvinkin liukuva ja tullut myös hyvin etelään, eli jopa Tuusulan Korkeudelta etelästä on löytynyt merkkejä poron laiduntamisesta jo, jo niin satojen vuosien takaa.
1: Ja sitähän sanotaan, että esimerkiksi Nuuksi on on saanut nimensä nimenomaan saamen kielestä. Hmm. Tarkoittikohan se Joutsentä sen Uuksiin vai en ole, en ole ihan varma? Aivan.
2: Joo, tästä Lapirajasta on toki, toki tapeltu ja riidelty ja keräjöity paljon. Eli, eli tota, jos, jos tuolla lännessä, mistä oman sukujuuret on, on peräisin, niin esimerkiksi Torneojoki-Laaksossa se Lapin-raja sijaitsi 1400-luvulla pellon yläpuolella ja tota 1500-luvulla sitten Juhana III vahvisti sen lapirajan nykyisen nykyisen tota, enontekijän kunnan etelärajalle. Ja toki tällähän ei ole mitään tekemistä Lapin läänin alkamisen kanssa, joka alkaa Simosta eli äh, noin 100 kilometriä Oulusta pohjoiseen. Eli... Tällaiset rajat, missä määritellään vaikkapa Etelä- ja Pohjois-Suomea, on, on hyvin liukuvia olleet aina, ja, ja tota, mentaalisesti ne on sitä myös nykyään, vaikka ehkä, ehkä tällainen kartalla ne on aika, aika lailla sementoitu. No jos Suomen rajosta puhutaan ja niiden historiasta, niin, niin ensi kertaan niin kun näitä rajoja on piirretty kartalle siinä, kun me ymmärretään tämä, tämä yksi maantieteellinen alue Suomeksi, niin, niin 1300-luvulla, eli, eli Pähkinäsaaren, rauhassa. Ja, ja sen jälkeen niitä on siirretty Venäjän ja Ruotsin suurvaltojen
1: välillä niin rauhaomaisesti kuin sitten, sitten sodankin kautta. Ja voi kuvitella, että tämä lantalaisten ja lappilaisten kanssa yhteiselo ei, ei välttämättä kyllä aina ole ollut rauhan rauhanomaista, vaan sielläkin on, on kirvestä ja leukua heiluteltu ja on kerä, keräjöity ja riidelty ja kaikenlaista vääntöä ja
2: Joo, varmasti on, mutta varsinaiset todisteet tästä on ehkä 1600-luvun jälkeen, kun kun jotain kerääjän pöytäkirjoja on on saatavilla. Eli eli sitä aikaisemmista lähteistä, niin mulla on vähän semmoinen haisu, että ne taitaa olla enemmän enemmän metafysiikkaa kuin todellisia kuvauksia siitä, että mitenkäs ne ihmiset on siellä keskenään eläneet. No tietenkin uusin rajamuutos, josta, josta paljon puhutaan vielä tänäkin päivänä, oli sitten toisen maailmansodan jälkeen paljon alueita siirtyi Neuvostoliitolle silloin. Mitä sä Joona sanoisit, että mitäs tämä raja, mistä aikaisemmin puhuttiin Venäjän kanssa, niin, niin mitäs se niin merkitsee sulle?
1: No sinänsähan mulle on kyllä omakohtaista merkitystä sukuni kautta sillä tavalla, että, että kyllä mun isän puolen suvun maat on siellä toisella puolella rajaa. Ni itse vielä käynyt sillä tota, ukkini kotitilalla siellä. Eipä siinä enää ole kuin muutama hassukivi metsittyneen pellon laidalla. Mutta siellä pitäisi kyllä ehdottomasti joskus käydä. Se vaan harvinaisesti on, on siinä tota, Venäjän rajavyöhykkeellä. Ja sinne on hyvin on aika haastavaa saada lupia. Että sinne melkein pitäisi mennä tällaisen niinku kotiseutumatkailuporukan mukana, että sinne pääsee. Ja muistan... Lähettyvillähän on myös todella komea, rohmoiva Tunturi, joka näkyy, kun Sallasta lähtee ajamaan kohti pohjoista. Tuuntsan tuota, erämaahan mennessä, niin siellä ne se rohmoiva loistaa, loistaa ne talviaikaan, va- valkoista hehkuaan. Ustakso, niin sinnekin joskus järjestettiin tällaisia laskettelu-off-pistematkoja, että sinne oli joku porukka saanut lahjottua riittävän korkea-arvoisen upseeriin ja niin sitten vei sen lumikissaan sinne. Ja lumikissalla ajettiin rinneet ylöspäin ja siihen tuli samalla sitten sellainen väylä ja ihmiset roikku sitten naruissa perässä ja sitten pystyi laskettelemaan sieltä alas ja jos puuterin laskeminen alkoi puuduttamaan, niin sitten pystyi sitä kissan jälkeen tulemaan sitten valmista latua alaspäin. Ja harmittaa kyllä, että olin oli vähän turhan pieni vielä silloin, kun tätä järjestettiin.
2: Joo, kaveri, kaveri isä kertoi tästä, tästä reissusta. Oli kun mä oon olivat olleet siellä laskettelemassa. Ja se oli ollut hyvin, hyvin simppeli reissu. Eli sinne oli lähetty tämmöisellä ö, asiaan kuuluvalla tota, pakettiautolla, jossa oli, jossa oli renkaat kyllin korkealla. Ja, ja tota, se oli jätetty jonkun matkan päähän ja siitä oli sitten lumikenkäiltys sinne, sinne lähemmäs, ja, ja siellä oli semmoinen kota, ja siellä oli Sergei-niminen herrasmies tarjoamassa vodkaa, ja sitten tosiaan mentiin tuota, lumikissalla ylös, ja, ja tultiin alas. Ä, tässä hiukkasen selvittelin erinomaisesta artikkelista, jonka laitan, laitan tuonne tuota, sarjan muistiinpanoihin, että mitä sinne rajantaakseen jäi, ja nimenomaan ulkoilumaastoja, ja, ja tosiaan sitä aluettahan salla osalta jäi 5804 kilometriä, eli, eli aikamoinen alue. Tosiaan rohmoiva ja, ja tota, totta kai kuvan kaunis Paanajärvi, josta, josta paljon, paljon tarinoita kerrotaan. Paanajärvihan on siis se järvi, mihin, mihin joki laskee, ja, ja tota, suorastaan tarunhohtoisessa maineessa
1: moneltakin osaa. Muistaakseni tämä edellisen jakson yhteistyökumppanimme Miskan, Sukua löytyy, tai yksi sukuhaaroista myös, myös tuota menee sinne Pauna-järvelle.
2: Näin on. Sitten tietenkin Karjalassa vielä enemmän, 23 kilometriä, neliökilometriä jäi, jäi Neuvostoliiton puolelle toisen maailmansodan jälkeen. Ja, ja siellähän Suomella oli ennen toista maailmansota muun muassa Euroopan suuri järvi, eli Laatokka ja tietty Viipuri, upeinen alvar Aalon suunnitteleminen rakennuksineen. Mutta se, mikä minua ehkä itseä henkilökohtaisesti eniten kiinnostaa, on käsivarren seutu ja kymmenisen tuhatta maata ja paristaa kilometriä Barentsin meren rantaviivaa.
1: Ja... Puhu tästä siis tästä toisesta Suomineidon käsivarresta, mikä riistettiin. Juuri se. Ja, ja,
2: tota, ja näin Google Maps-kuvien perusteella tämän artikkelin kirjoittajat sanoisivat, että se olisi todennäköisesti erinomainen paikka talvisurfaukselle. Eli... Siellä on ihan kunnon mainingit ja, ja, ja vesi on kulman järjettömän kirkasta, eli, eli ihan myös sukeltelutarkoituksiin erinomainen. Ja tässä artikkelissa spekuloidaan, että jos se olisi vielä Suomella, niin siellä olisi varmaan aina tuota, talvisurffereiden kommuni ja paljon myös ulkomaalaisia ryhmiä, ryhmiä tuota, kokeilemassa näitä talvisurffausmestoja.
1: Puhumattakaan, että mikä geopoliittinen ja taloudellinen vaikutus sillä olisi, että meillä olisi... Satama Jäämeren rannalla.
2: Ilman muuta. Niin, tästä näkökulmasta hauska uutinen oli itse asiassa viime viikolla, nimittäin rajahan saatiin takaisin. Hesarissa oli kiinnostava juttu. Suomen rajapiteeni teknisesti ottaen 20 kilometriä.
1: Itsekin hmm, kuulin tästä joo. joo. Eli
2: tässä oli taustalla uusi tämmöinen ää, digitaalisin menetelmin tehty rajamittaus. Ja nyt tosiaan oli ollut tämmöinen, kierros, missä, missä ensin Venäjän duuma ja sitten eduskunta oli tämän, tämän hyväksynyt, mutta toki tämä on hyvin tekninen seikka, eli, eli käytännössähän mitään, mitään rajapidennyksiä ei, ei tapahtunut, mutta nyt se ainakin tiedetään hyvin tarkasti, että missä se raja menee. No rajat on tietenkin ihan tämmöisiä kansallisvaltioiden rajoja, jotka on hyvin uusi asia, se, miten vaikkapa passin synty 1800-luvulla muutti ihmisten käsitystä siitä, minne voi matkustaa ja millä ehdoilla, on maailmanhistoriassa todella hyvin lyhyt aika. Eli sitä ennen kauppaa on käyty hyvin liberaalisti äh, esimerkiksi kaupunkivaltioiden välillä ja, ja sitä ennen suurten valtakuntien välillä, niin kuin huomasit itsekin siellä Kreikassa, että, että niitä meripihkakuruja on sinnekin päätynyt ja enpä usko, että silloin on paljon passeja tarvittu liikkumiseen. Mutta tokihan rajat liittyy myös meidän henkilökohtaiseen kokemukseen. Ja Suomessahan luonnossa liikkuminen on, meillä on aika lähestulkoon rajattomat mahdollisuudet siihen, ennen kaikkea jokamiehen oikeuksien puolesta. Mitä sinne jokamiehen oikeuksien ulkopuolelle nyt rajautuukaan? Täytyy sanoa, että mä en ole näiden spesialisti, mutta sulla on varmaan
1: joona siitä, siitä tietoa. No saa mainitsikin tämän Värion luonnonpuiston. Sen lisäksi, että se sijaitsee, siellä on Rajavyöhykkeellä, jonne siis ei ole asiaa ilman lupaa, niin sehän on myös luonnonpuisto. Ja näitä luonnonpuistoja, en tarkkaa lukumäärää tähän nyt ole googlannut, mutta voiskohan niitä jonkun sen kymmentä kappaletta? Ja sinnehän ei ole tavallisella kansalaisella myöskään mitään asiaa, vaan on haluttu pitää tämmöisenä pieninä ekologisen lokeroina, jonne josta ihmisen vaikutus halutaan pitää mahdollisimman pienenä. Siellä saattaa olla joku tutkimusasema, niin kuin siellä värriölläkin on. Toivoisin kyllä, että joskus pääsisin sinne edes hiihtelemään. Se, kun ei hirvittävästi jälkiä sinne jätä. Toki <köhö> kansallispuistoissa ja muilla luonnonsuojelualueilla ihmisen liikkumista, ihmisten liikkumista rajoitetaan, jotta se maasto ei kuluisi ja se vaikutus olisi mahdollisimman pieni. Ja siellä täytyy pysyä näillä merkityillä reiteillä. Ja näistä rajojen ylittämisestä tuli vielä mieleen se, että itsehän olen hiihtänyt valtakunnan rajan yli, Ahaa. mikä oli ihan mie- mielenkiintoinen kokemus. Nimittäin Suomen ja Norjan ja Suomen ja Ruotsin välisen rajanhan voi ylittää maastossa. sinun ei tarvitse mennä teitä tai, tai virallisia ylityspaikkoja pitkin, vaan siitä vaan heivasin kamat poroaidan yli ja jatkoin sitten matkaani. Ja se on täysin, täysin sallittua. Ja se on kyllä ha, hauska juttu, kun puhuttiin myös siitä, että miten se maisema siellä Venäjän rajan puolella jatkuu ihan samanlaisena. Mutta sama juttu ei kyllä päde tähän Suomen ja Norjan väliseen rajaan. Nimittäin välittömästi, kun sen rajan ylittää lähes missä vain, se maisema muuttuu aika nopeasti. Seinävät yrkkenee, tunturit muuttuu korkeammiksi lähes vuoristomaiseksi, rotkot muuttuu jylhemmiksi, ja kyllä siinä hieman, hieman kyllä harmittaa, että mi, mi, mikä se juttu se tämä oikein on, että ne kaikkein, kaikkein komeimmat ja jylhimmät maisemat on jätetty siinä Norjan puolelle.
2: Joo, sama kokemus oli itsellä kuin ihan autolla aijeli enontekijöistä Norjan puolelle, niin kyllä huomaa hyvin, hyvin nopeasti siinä ylittäessä, ja, ja tota, ehkäpä lie voi olla, että tämä ei ole sattumaa, vaan siellä on norilaiset kartturit ajatellut, että Tuo on niin komea rotko, että sitä ei kyllä ainakaan suomalaisille anneta, ja, ja tuossa ainakaan tuota vuorta ette saa. Ja liekö tämä myös taustalla tässä ä, uppiniskaisuudessa
1: siirtää haltilla Suomen rajaa 20 metriä? Hyvin harmillista, että tämä, tämä ei onnistunut tämä satavuotislahja, mitä, mitä kerättiin ihan niin kuin siis kymmenien tuhansien ihmisien adressi kyllä, kyllä. puolesta, mutta Norjan perustuslaki kieltää, kieltää raja-alueiden luovuttamisen.
2: Joo, näin se on. Nostan silti kuvittelista hattua ni niin siitä, että nimenomaan norjalaiset aloittivat tämän äh, äh, adressin keräämisen, eli aika monen solidarisuuden osoitus sieltä puolelta.
1: Joo, olisiko Otto tässä vaiheessa ehkä sopiva aika lisätä tuonne pesää lisää puuta?
2: Joo, toivottavasti ei oo päässyt sammumaan. Tehdäänpä niin. Jäädään kurkistamassa. Joo.
0: pa gi zemme ul tu lim borua die hammon tu borua die tu lim borua die
2: Oliko pelot käynyt toteen ja sauna päässyt sammumaan?
1: Ei kyllä. Me, meillä on tähän jo ihan selkeästi tullut semmoinen ammattimainen tatsi tähän hommaan. Siellä oli oikein kaunis hehku jälleen kerran. Ei, ei, ei mitään hätää.
2: Oi olla, että päästään suhteellisen kuumiin löylyihin. Pikkasen eri lämmitellä saunaa nyt kuin 15 asteen pakkasessa.
1: Joo, no, kyllä se melkein... Melkein säännöksi muodosti jossain vaiheessa, että, että se piti sieltä uudestaan aina herätellä, herätellä eloon se liekki.
2: Tässä taululla kuultiin lekkujad jad eli Kristiina Olantoa, Jorma Tapiota, Pekka Nylundia, Tero Siitosta ja Janne Tuomea. Ja he siis laulovat en tiedä tarkkaan mitä näistä karjalan kielistä, mutta, mutta jotain niistä. Tuttu vinkka tästä bändistä ja... Kerto samalla jutun heidän Karjalan äh, kiertuestaan. Heillä oli vähän ollut tämmöinen odotus, että siitä kun ajellaan raja yli, niin sieltähän alkaa sitten niitä paanukattoisia rakennuksia ilmestyä, ja tullaan kyliin aika lailla suorin tein. Sen sijaan olivat päätyneet sitten Pietarin esikaupunkialueelle, moottoritielle, ja <köhö> olivat missaneet liittymän, ei yhden kerran, vaan vaan useamman kerran ja päätyneet aivan viisi tuntia ympyrää siellä <littimissä> liittymissä, kun ne sitten viimein löysivät oikean liittymän, koska eivät siis osanneet kyrillisiä kirjaimia. Mutta sitten viimein, kun pääsivät kulma kyliin, niin tunnelma oli kuin saduista.
1: Joo, näin olen kuullut. Karjalan visiittini ovat kyllä hyvinkin rajoittuneita. Yhdellä pyöräreissulla olen siellä käynyt ja täytyy sanoa, että ei kyllä se... Suurille maanteille asti kyllä kannassa se paanukattuisten, vanhojen karjalaisten rakennusten tunnelma kyllä.
2: Joo, no sen verran vielä pitää kysyä tuosta rajan tuon puoleisesta, että on kuullut sellaista, että siellä jostain syystä metsätalous ei ole päässyt samalla tavalla kuin Suomessa. Ja ehkä jotain hyvää siitä rajan siirtymisestä on ollut se, että, että nämä metsät on todella ikimetsiä, joihin ei ole koskettu. Junan ikkunasta on, on itse todistanut kyllä sitä, että aika vanhoja puita siellä on, mutta todistatko jotain tällaista omalla reissullasi?
1: Joo, muistan kyllä, että ne metsät, toki siellä nyt oli jonkun verran metsiä hakattu, mutta kyllä sellaisia suuria, koskemattomia metsäpätkiä oli kyllä aika paljon. Ja kyllähän tuossa heti rajan toisella puolella esimerkiksi, kun ajatellaan, Hyvinkin suosittua Oulangan kansallispuistoa, ja muistaakseni toiseksi suosituin Karhun kierrosta on kiertänyt varmaan joka, joka ikinen vaellus edes vähänkin harrastava tai kokeilut kulkija. Niin toisella puolella rajaa on noin viisi kertaa suurempi Paanearven luonnonpuisto. Sehan on. En nyt muista mikä se titteli on, mutta, mutta valtavia metsiä siellä kuitenkin edelleen on. Niin, yksi semmoinen
2: raja on tietenkin meidän fyysinen ja henkinen raja, joka saattaa helposti tulla, tulla vastaan tuolla luonnossa kulkiessa. Muistatko Jonas jotain sellaista kokemusta, milloin raja on tullut vastaan?
1: Joo, olen yhden semmoisen tarinan kertonutkin tässä, milloin ensimmäisellä pitkällä hiihtovallusreissulla voimat loppu kesken kaiken ja oli lyhistyä sinne hankeen lepäilemään. Silloin kyllä tuli rajat vastaan.
2: Joo, muistan, että kerrotkin tämän tarinan jossain edellisistä jaksoista, mutta muistatko, että se kokemus oli, oli sellainen, että, että yksinkertaisesti ei voinut jatkaa, ei ollut minkäänlaisia fyysisiä edellytyksiä siihen?
1: No kyllähän niitä sitten loppupeleissä löytyi, mutta se väsymys oli kyllä aivan totaalinen ja kyllä, kyllä niitä hetkiä on kyllä tullut ollut vastaan aikaisemminkin. Yksi toinen kokemus tulee mieleen. Olin tuntsalla vaeltamassa ensimmäistä kertaa yksin. Ja olin vaelluksen aika alkuvaiheessa ja kaunis aurinkoinen päivä, alkukesä. Linnut lauloivat ja, ja purot soljuivat täynnä lumien sulamisvettä. Käveleskelin siinä Vihelelen eteenpäin ja yhtäkkiä alkoi reppu painamaan aivan järkyttävän paljon. Silmissä alkoi sumenemaan ja se tuli aivan kirkkaalta taivaalta. Yhtäkkiä mun täysin pakko laskea rinkka maahan ja istuu alas ja kaikki voimat mun elimistöstä lavaitis saman tien pois. Ja se, se siinä ei auttanut mikään muu kuin laittaa vaan selälleen makaamaan ja... ja Ottaa pienet nokoset ja katsella kuusien alapuolia sieltä mättäältä kellistelle. Siinä meni hyvä tovi, että että sain edes sen verran voimia takaisin, että sain vähän eväitä kaivattua repusta ja vettä hörpettyä pullosta. En osaa sanoa, loppuko kunto sitten yhtäkkiä vai, vai olinko osunut johonkin tiettyyn energeettiseen risteykseen tässä metsässä. Sitä en osaa sanoa. Tämä, tämä on edelleenkin mulle suuri mysteeri, mitä silloin tapahtui, ja se on, se on kyllä jäänyt, jäänyt hyvin, hyvin voimakkaasti mieleen, tai kokemus. Monet tällaista metsänpeittotarinoista, mitä kerrotaan, ne alkaa, alkaa tällä tavalla, että yhtäkkiä alkaa väsyttää hirvittävästi, ja kielöidätkin itsesi noidan mökistä. Mutta ehkä tähän aiheeseen varmaan palaamme myöhemmin Aivon. toisen jakson tiimoilla.
2: Aivan varmasti, joo.
1: Onko sulla ollut tällaisia vastaavanlaisia kokemuksia?
2: No tulee mieleen yksi, yksi ylitse muide. eli ensimmäinen reissu Lemmejoelle. Uh, Lemmejokihan on tunnettu siitä, että siellä ei paljon uh, polkuja ole muuta kuin siellä kullankaivualueilla. Ja, ja tota, lähdin uskaliasti sitten, sitten kävelemään tiettymiä teitä ja ajattelin, että menen, menen tota Oahojohkan kämpälle yöksi ja sitten seurapäivänä kävelen sinne ja nappaan sieltä tai pari. Ja sitten parin päivän päästä kävelen sinne joelle asti ja nappaan sieltä veneen palan takaisin. Mutta aika nopeasti sitten huomasin siinä kävellessä, että jokin ei käy järkeen siinä kartassa verrattuna siihen maastoon. Tässä ehkä oli tämmöinen henkinen raja kyseessä, koska mulla oli vahva luotto siihen, että osaan lukea sitä karttaa. Ja katsoin niitä pieniä, ehkä parin metrin levysiä, puroja ja oija siellä, ja ajattelin, että tässähän on tämä, mikä tässä kartassa on merkitty, ja, ja tota, hyvin nopeasti huomasin, että on valtavan ison suon edessä. Ja silloin vähän iski tenkkapoo, että mitäs teen, kello taisi olla jo puolenyön jälkeen, ja lähdenkö kiertämään sitä suota, vaikka kävelenkö läpi näin muutaman poron siellä juoksenteleva ja ajattelin, että no jos nuo porot pääsee yli, niin kai minäkin sitten. Puolessa välissä suota sitten kävikin toisiin, eli, eli astuin suosilmään ja upposi sinne, no melkein tuota, puoleen vartaloon ja, ja tota, selässä painauduin sinne, sinne suohon ja kovin voimin. Siitä sitten riuhtasin itseni ylös ja, ja kaikki tietenkin kamat mudassa ja pääsin siitä semmoiselle pienelle metsäkaistaleelle ja vielä kävelin sen jälkeen kaksi kolme tuntia. Luulen, että tosiaan tiedän missä meeniä, ja että mikä joki siinä vieressä, vieressä virtaa. Ja, ja, tota, Mutta jossain vaiheessa sitten mulla usko täysin. Mä en enää uskonut itseeni enkä siihen karttaan ja päätin, että tähän on pakko leiriytyä ja leiriydyin. ja päivänä sitten lähdin kävelemään ja tulin hakkuaukealle. aukealle. Ja hiukka se ihmetytti, että miten se nyt keskellä kansallispuistoa aukeaa. ja aukeaa. Tota, puhelimessa oli enää yksi palkkiakkua, akkua, mutta sain soitettua sitten tälle venefirman pomolle. Ja hän sanoi, että no et sinä kyllä enää kansallispuistossa ole, että, että käveleppä sitä virtaa pitkin siihen suuntaan, mihin se virtaa, niin tuut todennäköisesti tielle. Ja kävelin sitä noin tunnin verran ja tulin Kittilän tielle, johon tilasin sitten taksin. Eli tässä oli tämmöinen ähm, vähän vääränlainen ymmärrys omista rajoista kyseessä. Eli, eli Sinnillä paineli eteenpäin, vaikka parhaan vinkin antoi tämä taksimies, joka oli sitten porojen kanssa paljonkin lemmejuolla kulkenut ja hän sanoi, että jos Tuntuu siltä, että rajat tulee vastaan, niin silloin kannattaa istahtaa alas ja keitellä siinä sumpit ja haistella vähän ilmaa ja tunnin parin päästä se ympäristö näyttää jo aivan eriltä.
1: Mielenkiintoista, kun puhe on nyt näistä fyysisistä rajoista, niin tuohan menee niin, että mitä enemmän niitä rajoja koettelee ja käy siinä lähellä sitä rajamaastoa, niin sitä kauemmaksi ne rajat pikkuhiljaa alkaa siirtymään ja voimavarat lisääntyy ja myös se kokemus niistä omista voimavaroista.
2: Joo, kyllä tämä on on aivan varmasti totta ja ja tällaisista rajattomat voimat omaavista ihmisistä tulee mieleen ennen kaikkea nepalilaiset vuorilla asuvat ihmiset, koska siellä siellä tarpoessa tuli vastaan monta kertaa semmoisia 11-vuotiaita poikia, jotka käveli siellä flip ja Kantovat selässä semmoista 2-30 kiloa. Ja se mun oma 10 kilo rinkka oli hyvin painava siellä 4-5 tonnissa. Eli se, että he on lapsesta asti koetelleet näitä rajoja, niin ne siirtyy koko ajan kauemmas. Ja, ja yksi tarinahan kertoo muun muassa tiibitiläisistä lääkäreistä ja heidän, heidän tuota viimeisestä ö, ja heidän loppukokeesta. Tai itse asiassa saa olla Jonas, joka kertoo tämä jutun joskus. Ja Heille tämä tapa selvittää, onko hän valmistunut tiivitellisen lääketieteen lääkäreksi, on marssittaa heidät vuorenhuipulle ja ja tuota, pyytää ottamaan vaatteet pois. ja Sen jälkeen kastellaan viltti ja laitetaan se heidän selkäänsä. Jos on oikein kova kaveri, niin laitetaan kaksi vilttiä tai kolme tai jopa seitsemän. ja Pari päivä päästä tullaan katsomaan ja jos kaveri on hengissä, niin hieno homma. Eli ajatus on se, että nämä lääkärit pystyvät itse kehollansa tuottamaan sen verran lämpöä, että se kuivattaa sen viltin päältä. Tällaisena, sanoisinko, kaupunkilaisen rajat tuntevana ihmisenä, niin niin tuntuu aivan aivan uskomattomalta, että että ihmiset kykenevät tuollaisiin. Rajat siirtyy niin kauas.
1: ymmärtänyt, että hengityksellä on tässä aika suuri rooli, nimenomaan tässä lämmön tuottamisessa, miten sä pystyt muuttamaan sen kehon energiavirtausta tällaisella hengitystekniikoilla.
2: Kyllä, tätä kutsutaan nimellä TUMO tiivitellisessä traditiossa. Lännestäkin löytyy näitä, näitä kummallisia kavereita, jotka kykenevät autonomista hermostoa manipuloimalla tekemään hämmästyttäviä asioita, kuten vaikkapa juoksemaan aavikolla tai sukeltamaan 40 metriä jään alla. Tästä tulee nimittäin mieleen Wim Hof, joka sinkaisi julkisuuteen tuossa muutama vuosi sitten. Hänellä on tämmöinen tekniikka, nimenomaan hengitykseen liittyvä tekniikka, jolla hän on saanut tämän aikaan ja, ja hän myös opettaa tätä hengitystekniikkaa muille.
1: Hän ole koskaan tavallit tätä miestä henkilökohtaisesti, mutta jonkun verran hän on katsonut dokumentteja. Niin... Täytyy kyllä sanoa, että hän on selkeästi kyllä löytänyt jotain, mutta en usko, että tämä hänen tekniikkaansa on välttämättä tie kauhean tasapainoisen elämää, ainakaan kun häntä henkilönä katsoo. Hän on hyvinkin sellainen levoton ja ja säntäilemässä jatkuvasti joka paikkaan. Joku voisi sanoa, että tällainen patteri pärisee jatkuvasti siellä takalistossa.
2: Kyllä, tässä on kysymys meidän autonomisesta hermostosta, joka jakaantuu karkeasti ottaen kahteen osaan, eli parasympaattiseen ja sympaattiseen. Ja siinä, missä parasympaattinen on tämä lepää ja mistä, mistä mihin viitattiin tuossa saunajaksossakin, eli kun tuolla lölyssä istut, niin siellä mikään ei uhkaa ja elimistö käynnistelee tämmöisiä huoltotoimenpiteitä ja, ja siihen perustuu monet näistä saunan terveysvaikutuksista. Kun taas sympaattinen on sitten tämä aktiivinen stressihermosto, niin sanottu taistele- tai pakene-reaktio. Ja tämmöisillä hyvin nopeilla hengityksillä, syvillä nopeilla hengityksillä, mitä Wim Hof opettaa, nimenomaan aktivoidaan tätä sympaattista osaa hermostosta. Ja siinä mielessä asia on hienoa, että häntä on tutkittu muun muassa Harvardin yliopistossa ja on huomattu, että hän todella kykenee manipuloimaan tätä. Ja tätä aikaisemmin lääketieteessä on aika yleisesti uskottu, että autonominen hermosto on nimenomaan autonominen, eli tahdosta riippumaton. Eli tämä ei selvästi pidä paikkansa. Mutta joogasta löytyy valtavasti äh, erilaisia harjoitteita, joilla pystytään vaikuttamaan tähän toiseen puolen hermostosta, eli parasympaattiseen. Eli käytännössä siis ikään kuin juksata äh, meidän äh, systeemiä, että asiat on itse asiassa paremmin kuin onkaan, ja, ja sitä kautta käynnistellä näitä aivan luontaisia kehon säätelymekanismia, jotka pitää huolta näistä meidän perustoiminnoista. En siis itse lähtisi kokeilemaan... Wim metodia ja, ja tunnenkin itse asiassa erähenkilö, joka kokeili tätä jonkin aikaa, eli hengaili sitten parvekkeellaan boksereissa ja muuta tällaista keskellä talvea, ja, ja lopulta tuli siihen tulokseen kaverin pinkkaamana, että, että ehkä tämä ei ole hyväksi mulle, ja, ja sitten jälkeenpäin ihmetteli, että niin, onpa jännä juttu, kun nyt ei ole koko ajan kipeänä. Että siinä saattaa toki olla myös tämmöinen ongelma, että jos keho on jatkuvasti stressissä, niin flunssat puskee päälle ja muuta tällaista.
1: Mitä sanotaan tällaisesta erikoisuuksesta huolimatta, niin me ihmiset kuitenkin ollaan rajallisia olentoja. Ja ihmiskuntaa on iätäjat kiinnostanut myös tämä rajattomuus ja se mikä, mikä on tämän rajallisen kokemuksen toisella puolella. Mulle tämä rajattoman kokemus liitetään pyhään. Miten sä otto määrittelisit pyhään?
2: No, mä itse asiassa tarkistin tämän sanan etymologiaa ennen tätä jaksoa, ja, ja tota, alun perin tämä sana pyhää on tarkoitettu aidattua tai eristettyä, rauhoittamalla suljettua, ainakin tämän erään lähteen mukaan. Nykyään meillä on tapana ajatella, että kaikki on rajallista, niin kuin sanoitkin, eli, eli tota, elämä on rajallista. Kosmos on rajallinen, planeetta on rajallinen, resurssit on rajallisia. Se on oikeastaan meidän kulttuuria kuvaava seikka.
1: Vaikka kyllähän tiede kuitenkin pitää avaruutta äärettömänä. Onko äärettömyys sama asia kuin rajattomuus?
2: Kyllä. Teknisesti ottaen voisi näin sanoa, mutta mä en myöskään usko, että tiede pitää edes avaruutta rajattomana, koska rajattoman käsitteellistäminen on Äärettömän vaikeaa. Kaikissa kulttuureissa on yritetty käsitteellistää rajatonta, mutta se on useimmiten otettu symbolien muotoa. Eli vaikkapa suurin mahdollinen asia, mitä saat kuvitella räjättömän symbolina, on usein vuori. No, intialaisilla ja etelä yle- yleensäkin Himalaja, japanilaisilla Fuji, äh, kreikkalaisilla Olympusvuori, äh, jopa suomalaisilla Vaskinen vuori Pohjalassa.
1: Kun nimenomaan tämä pohjoinen myös liitetään tähän rajattomuuteen.
2: Kyllä, tämä liittyy vahvasti metafysiikan ymmärtämiseen syklisenä. Eli pohjoisesta äärettömästä alkaa aina uusi ää, rajallisuuden sykli. Mutta se, miten erässä tekstissä tätä kuvataan, että Mitenkäs tämä rajattoma voi ymmärtää, niin se on suurin piirtein yhtä helppoa kuin elefantin työtäminen korvasta sisään, eli <gülüyor> hyvin vaikea.
1: Sopii kokeilla.
2: Kyllä. Joka tapauksessa olen samaa mieltä siitä, että meillä on tämä rajallinen keho. Nämä aistit, jotka on tehty havainnoimaan tällaista maailmaa, joka on rajallinen. Tämä planeetta, mihin me ollaan synnytty, sillä on tietynlaiset rajat. Se on muotoinen. Tiedoksi teille kaikille, jotka luulivat sen olevan litteä. Ja, ja siitä alkaa joku semmonen, mitä me kutsutaan avaruudeksi. Mutta kenties se, mitä muinaiset on tällä symboliikallaan koettaneet meille viestiä, on se, että tämän rajallisen kokemuksen taustalla on rajaton todellinen luonto. Ehkäpä se meidän sisin, meidän... Ja lukemattomat viisaustraditiot puhuu siitä, miten itse asiassa elämän tarkoitus on oivaltaa tämä meidän rajallinen luonto ja ylittää se ja saada suoraa kokemusta rajattomasta. Ja tätä on tehty monin tavoin. Jokaisella kulttuurilla on ollut siihen omat keinonsa. Kysymys tietenkin, mikä ensimmäisenä herää, on se, että jos kerran on jokin tämmöinen rajaton sisin olemus, niin miten tähän kehoon sitten tullaan? Ja tästä myös on puhuttu paljon. Vaikkapa traditiossa karman ongelma on se, mikä viittaa tähän. Meillä on tämä karminen kokemus, eli se, että olemme syntyneet tähän kehoon, ilmaisimme itseämme tässä maailmassa ja elämme tässä maailmassa, olen silti tietoisia siitä, että meidän todellinen luonto ei rajaudu tähän meidän kehoon. Ja tämä on totta kai aivan vastakkainen ajatus kuin mitä vaikkapa moderni tietoisuustutkimus kertoo meidän tietoisen kokemuksen luonteesta. Tästähän puhuttiin materiaajaksossa, miten se ei ole ihan ongelmatonta ajatella, että meidän kokemus syntyy tämmöisestä neuronien yhteistoiminnasta. Tämä on siis hyvin rajallinen näkemys ihmisestä. Käytännössä se antaa meille ymmärtää, että meidän kokemus pysähtyy meidän kehon ulkopuolelle. Mutta jokainen metsässä kävellyt tietää, että eihän se näin mene. Metsässä todella tuntee olevansa osa sitä metsää. Räjät ei mene selkeästi omassa kehossa, vaan, vaan jokainen varmasti kokenut sen tunteen, miltä tuntuu, kun ikään kuin hengittää samaan tahtiin puiden kanssa. Ja muinainen ihminen varmasti ajattelisi, että hengitän samaan tahtiin koko kosmoksen kanssa. Eli hänelle, vaikkapa taivalla näkyvät tähdet, on osa omaa elämän kokemusta, eikä jotain kaukaisia ydireaktoreita tai jotain tällaista.
1: Niin, tulee mieleen tästä, tästä toi, tota, luonnon pyhät paikat. No, pohjoisessa on seitokivet, joita saamelaiset on käynyt palvomassa ja jolle on käyty uhraamassa. Olen että semmoinen nykyaikainen käsitys on se, että, että siinä kivessä itsessään elää joku henki, jota, jota käydään sitten palvomassa. Mutta mä itse ajattelisin, että se paremminkin liittyy siihen, että se yksi yksittäinen kivi tai puu tai tunturi, kokoinen tunturihankin voi olla, voi olla myös, myös pyhä, kun näitä löytyy löytyy myös sallasta kaksikin kappaletta, että se symboloi sitä rajatonta, sitä absoluuttia, eikä sään se kivi ole se palvonnan kohde, vaan se vain esittää sitä kokonaisuutta.
2: Joo, ja siinä mielessä mun mielestä pyhän ja rajattoman käsitteet on hyvin lähellä toisiaan, koska se kokemus rajattomasta tulee siitä paikasta, ei kenties juuri siitä nimenomaisesta tunturista tai muusta, vaan ehkäpä myös siksi, että siinä kulkee niin sanotusti vahvat linjat sillä alueella. Totisesti muissa kulttuureissa voidaan havainnoida tätä, koska monia pyhät paikat on pystytetty maapallon linjojen mukaisesti hyvin merkittäviin paikkoihin. Tämä on jälleen yksi seikka, mitä arkeologit ei mielellään myönnä, mutta... Mutta tämä todellakin pitää paikkaansa esimerkiksi pääsee saarten Maui-patsaiden osalta tai ä, Egyptin pyramidien osalta tai muuta. Toki Suomessa on ollut niin erilainen kulttuuri, että meillä ei semmoista varsinaisesti rakennettua ä, pyhän paikan peri- perinnettä enää ole jäljellä, koska meidän pyhät paikat, temppelit ja muut tällaiset on hyvin todennäköisesti rakennettu tämmöisille tietyille ä, maapallon mittasuhteiden mukaisesti, tähtien asennon mukaisesti tärkeille paikoille, mutta ne on rakennettu puusta, eli niistä ei ole enää jäljellä näinä päivinä mitään.
1: Luulen, että suuren osa ihmisistä ei välttämättä tietoisesti näin ajattele, mutta kuitenkin käytöksellään ja arvostuksellaan sauna on suomalaisille. Mä oon aina sanonut ulkomaalaisten kanssa, kun on puhunut, Suomalaisten uskonnollisuudesta mä oon sanonut, että sauna on suomalaisille ainoa pyhä paikka, mikä on enää jäljellä. Ja se on musta äärimmäisen tärkeä juttu.
2: Kyllä, saunahan on temppeli. Ja miten viime jaksossa laulettiin löylystä, ei ole löylyn löytämistä. Se on meidän kokemuksen tuolla puolen. Toki kaatamalla vettä kiville. Me voidaan ikään kuin simuloida tätä ikään kuin rajatonta kokemusta, mikä löylystä siellä taustalla on, mutta se on jonkinlainen sielu tai ehkä maailmansielu, joka ei ole meidän rajallisen kokemuksen kokonaan saavutettavissa. Ja siinä mielessä saunominen on rituaali. Rituaalin luonteeseen kuuluu se, että jollain tavalla vahvistetaan sitä rajatonta olemusta, mikä meidän rajallisen kehon taustalla on.
1: Ennen kuin lähdetään uhraamaan tuota meidän kaivoveittä tuonne rakkaan saunamme kiukalle, niin sulla oli joku pieni lainaus, jonka halusit tähän loppuun lukea.
2: Joo. Tämä ehkä liittyy tämmöiseen kysymykseen, mikä näinä päivinä usein kysytään. Onko mikään enää pyhää? Se voi olla hyvin relevantti kysymys. Eli kun me ajattelemme, että meidän keho on kaiken mitta ja tämä kokemus ikuisesta tai rajattomasta on kadotettu, niin ehkä kysymys ei ole siitä, että me oltaisiin tuhottu näitä muinaisia kulttuureja, jotka näin on ajatellut. Sitäkin on toki tapahtunut, eli eli ihan fyysisesti on siis päästetty hengiltä vaikkapa runonlaulajia Neuvostoliitossa ja ja joogeja Intiassa ja kenties Suomessakin tietäjiä. Mutta enemmän kysymys on jostain, Meidän mielenmaisemaan liittyvästä. Ja tähän liittyy tämmöinen lyhyt lainaus filosofi Johannes Ojansuulta, ja se menee näin. Pyhä ei ole se, mikä puuttuu, vaan se, mikä peittyy. Pyhä ei katoa niinkään tuhoamalla kuin unohtamalla. Saunaan. Kikkis, kikkis.